0: 大家好，欢迎收听本期的《习外话》，我是一习的策划通通。我们这一次想要聊的是大学校门开放的问题。对公众来说，一个非常直观的感受就是大学校门越来越难进了。许多公共资源通常只会对自己人开放，而且这种封闭在疫情之后会更加明显。但同时呢，对围墙里的同学来说，会不会有一天也对这种封闭习以为常？那这个会对他们产生什么样的影响，是我们很关心的一个问题。所以这次就邀请了两位一席的老朋友，一位是北京大学建筑与景观设计学院的李迪华老师，还有一位是华南理工的何志森老师，也是麦平工作坊的发起人。两位老师都长期关注城市公共空间的边界问题。那我们这次可以先从物理的围墙聊起。然后再去探索一下空间和人与人、精神、心灵上的这种隔绝的一个关系。下面先请两位老师跟大家打个招呼吧。
1: 好，各位好，欢迎各位朋友，非常开心通过播客继续和大家一起交流我们日常生活中差不多每天都会遇到的一个所谓的围墙问题
2: 。大家好，我是。一席，这这第好多期的一个讲者哈，叫城市跟踪者何志深，我也是一个嗯、呃、建筑师，我跟李迪华老师工作一样哈，都在高校教书
0: 。好的，感谢两位老师又和我们见面。嗯、呃，刚才录播客的时候需要进北大，所以我们不妨先从北大校门聊起。因为刚才是李老师出来接我的，那一般情况下校外人员进北大主要是两种方式，一种是。预约登记刷身份证，那这部分预约名额是比较少的。当然，还有一种方式是通过在校教职工预约，这两种方式基本上也是现在主流的高校开放，呃，校外人员进校的一种方式，所以还是存在一定的壁垒的。不过最近我们看到有一个新闻，就是北大的一位老师他跨栏进入校门，引起了非常多的讨论。所以呢，我们可以先请李老师聊一下北大的校门。
1: 呃，好像进门不只是北大的问题啊，想不起来北大什么时候有围墙，什么时候进门需要查证，就这个时间我肯定是想不起来的。也就是说，在我的记忆里面，北大一直都是没有围墙的。北大的文化其实也是不包容围墙的，在相当长的时间里面。一直到今天，我们去看北大的校园历史，都有一些非常有趣的共同的故事。比如说，包括服饰在内，他的课到了期末选课的同学留下来考试一下，结果发现那个学期根本就没有一个人选他的课，都是来旁听的。这种故事一直都是在北大校园里传承的，就不仅仅我们的校园没有围墙。我们的课堂也是没有这个门的，愿意学习的人都可以进去。所以在一直在我的课上，过去会有中国农业大学的、北京林业大学的、中国人民大学的学生出现在我的课上，也有根本没有选我的课兄弟院系的这个学生。没有人会在乎从哪里来的，甚至我我从来没有去问过你是从哪里来的，偶尔会交流一下。然后我还特别开心的是，到现在还经常会遇到有人说：“哦，李老师，我是你的学生。”我说：“我想不起来了。”他说：“我旁听了你的城市生态学课。”这才是我对北大的这个记忆。这个学校是没有围墙、没有边界的。就大家说疫情之后，但实际上应该是在。疫情之前就有围墙的
0: ，确实是疫情之后，大学主要会主要采用三种方式嘛：预约、备案，还有实名制。那其实看起来这个我们。游客或者一般人是可以进去，但实际上它还是有比较强的一个行政的负担。就是直观的感觉是在疫情之前，好像我作为一个大学生，就我直接就进北大了，只要我在脸上让别人觉得我是一个北大学生，然后我就可以进去。但是疫情之后，感觉这个管理更加的精细，或者说这种漏洞不再会有。那想问一下，不知道这个是北京的情况吗？就何老师在你们学校，还有广州会有不一样的观察吗？嗯
2: ，我觉得南方是不是会好一点点？这学期就是是疫情后的第一次在疫情后上课嘛。这学期我的课其实做了一个决定，就是变成公开课，把每一次课呢会变成一个讲座的方式。我也希望外校的人能够进来，所以其实这学期之后，可能每个课堂每一次都有两百人，对，就其实有一大半呢都是外校的学生，还有一些学生是从外地呃飞过来的，比如说他对于我的某一个课程感兴趣。北大的保安非常严格，上一次我跟李迪华老师二零一九年的时候特别好玩，下了车，嗯、呃，然后我就打错门了，我也不知道哪个门。那个门就刚好在少眼的，应该一百米都不到吧。我我在那个门口能看到少眼，但是那个门口在不进人，他进车，然后那个保安就跟他说了很久。他说这里进车的，我说我拖走行李，然后还下大雨了，那个时候主要是。我说我都已经看到我的宾馆，能不能让我进去？李德华老师，反正他给了我很多的，好像是介绍信函一样的东西，我给他看了，然后他就说你不能在这里，他是他是进车的，我就特别无助，你知道吗？然后气到另外一个门要找路要找二十分钟，然后我就爬下去了，我就整个人都爬下去，我说你看我就是一辆车可以了吗？我爬进去。是吧？然后那个我就我觉得我我是冒犯到那个那那个保安小哥了。然后北大的另外一个李迪华老师的同事叫露露，他就听完之后特别不可思议，他就说啊怎么会这样呢？他说一般你跟他讲一讲啊，跟保安讲一讲，他是会让你进的。他说我不信，我带你去到那个门，跟那保安说一下是不是可以让你进。然后那保安一,一眼就瞅到我了，他就是不让我进，他就认识我了。所以还挺好玩的。我是觉得北大的那个是其实还是挺严格的
1: 。呃，我能想起来在北大应该是两个原因，一个原因就是因为随着这个对某些特别的专业的这个热捧，也导致了校园里会有一些类似于明星教授、明星课程这些老师的课堂，经常会遇到旁听的人数远远超过就是选课的人数。这个问题其实，在北大校园里也是有共识的，所以北大的课堂很特别。正式上课之前两分钟会有一个预备铃，那个铃的意思是，在这道预备铃响之前，旁听的人原则上不去占座。正式上课之前两分钟，如果还有空的这个座位，旁听的人也可以占座。正式选课的人那只能坐地上了。就这是一个。非常默契的一个共识，当然，可能大多数的这个课堂到不了这种程度，有的可能就是校内，因为受条件限制，选不上课的学生也会去挤着听课，就是这可能是导致限流的一个原因。但另外一个是我自己目睹过的，呃，就是在疫情之前就已经开始了，就是校园游这个热。到了夏天以后，呃，坦率的说，真的是让人非常压力大。我我记得好几次是到韶园食堂去吃饭，呃，因为北大自己的学生会很自觉的吃完饭以后，就会把餐盘给送到这个餐食台去。但是外面的游客好多不会管这些，吃完以后就放在这个餐桌上，然后这个工人就得去搬。好几次，我中午到食堂去已经很晚了。大夏天的，看着那个工人都累得全身是汗，还不断在喊大家吃完饭以后把这个餐盒送到餐食台去。各种问题，当然其他的就人多了以后，在校园里，包括对各种设施的破坏，对对这个绿地的这种踩踏等等，确确实实是,是校园管理变成了一个很大的问题。那么可能就是这些原因。催生的就是对校园的一些管控，当然后来因为疫情就变本加厉，这种管控就不仅仅是北大和清华，也包括对所有的这个校园呢。嗯、呃，
2: 但我觉得我也去回想这个围墙，我不知道，因为我妈妈是知青，八十年代的时候，其实我是在一个大山里客家客家的一个大山里长大的，就是那是一个中学，就是一个大山里的一个中学。我妈妈是。大学毕业之后来到那个中学，那里也有围墙。就是我在想，那它建在一个山上，山下全是田地。而且它两个门，我非常记得，一个大门，一个小门。嗯、呃，那个时候其实我我妈教数学哈，我我爸教地理。那、uh, 我非常小，我那个时候其实我爸妈没时间带我，所以我一般是去听他的课。我记得我应该是七八岁的时候，六七岁的时候，其实整个课堂里啥人都有，你知道吗？就后面坐了一大半人都是农民，有的拿着锄头，是吧？有的拿着鸡，就坐在最后面了。呃，我也跟他们坐在一起，因为我爸教地理，其实对他们说还是特别感兴趣的。就我爸上课的时候，特别多那个种田的人过来坐一个半个小时，然后我爸还会泡茶让我。然后前面是学生，二十个学生，下面就前一排有的上衣都没穿啊。我不知道，我就觉得学校应该是这样子，就是我我我觉得什么人都有。然后那个时候其实还在课堂里抽烟呢，就是我小时候还记得。也有校园，但是那个时候的保安也是村里的人。我觉得那个时候的学校，更多是一个熟人社会，就是大家相互认识，嗯、呃，也没有像今天一样，就是游客啊会来校园里打卡。那真的是他们来到这个教室，我就觉得他可能透过这个老师，可能去看到另外一个世界。很多人在这个课堂上，他知道、啊、竟然还有不同皮肤的人，竟然还有不同的国家，除了中国以外。所以我是觉得这本应该是大写的样子哈，就是我认为这这是我小时候八十年代的一种记忆。我爸会在，就是很多时候他讲课讲完了十二点多，总还有三十个农民哈就坐在后面，我爸还会留他吃饭。那个时候因为这个课，其实认识了特别特别多的人。八九十年代的时候，其实那个时候。物质非常非常匮乏哈，我家里我有两个哥哥三个姐姐，其实是非常艰难的，就是我妈妈还要教书还要种菜，这些农民就是他每一次来听课，数学他们听不懂，但特别喜欢听我爸爸的课，所以每一次来听我爸爸的课的时候，他手里都会拿一些东西。比如说半斤米，几个玉米，这个其实帮助我们一家挺大的，就是因为那个时候其实真的是没有今天物质那么多，所以我是觉得，就这个课堂它成为了一个人跟人连接的一种方式
0: 。嗯，那现在你观察，就是来旁听你的课，或者这么多年下来，这个旁听生还会有以前你提到，比如说有农民啊，或者说更多元这个社会上各种各样的人。他说：“现在的旁听生会，嗯，越来越集中于高校的学生
2: ，有工作的人。我觉得，就工作的人会来听课。但是你说，这种多样化的几乎没有了，不菜场的摊主啊，我我觉得几乎没有了。所以我是觉得，今天可能这种旁听生趋向了这种单一性，就是对你的课程感兴趣，然后更年轻的群体哈。我听之前李老师会经常跟我讲，北大的保安经常会去。”嗯，嗯听他的课，哎，我就觉得，哎，好棒啊！然后就是，就这种东西，我觉得高校应该是这样子的，嗯，不应该只是开放给那一些在学校里上课的，嗯、交了学费的这些学生的，嗯
0: 。对，那何老师刚才提到北大保安的这个事情，我也很感兴趣，因为我们新闻里经常能看到北大保安的传奇故事，比如去北大哪个老师那儿。旁听就还有那种例子说，说这个保安毕业之后自己也当上了大学老师的，还有统计说北大先后有五百多名保安考学深造。李老师，您之前来您课上旁听的那个是什么样的一个故事呢
1: ？呃，北大保安它不是一个独立的群体，北大从建校开始就有一个，就是现在应该是由工会在主持的，叫做平民学校。最早应该是蔡元培和服饰倡导起来的。北大除了给在校大学生授课以外，还会对校工进行培训，这个传统一直保持到现在，会教给他们知识，教给他们各种生活技能等等。包括今年我们学院就还承办了两次平民学校的这个讲座，就反响都是非常好的。对何老师刚才讲到，就是大学校园里的旁听啊，呃，我我也是特别认可这种校园文化，但是实际上就是在我们的这个大学建设的时候，并没有注意到这种需要。我经常会在我的这个讲座里面嘲笑中国的大学城，大概在二十多年里面，基本上每个城市都有大学城，呃，有的城市会比较彻底。就把这个原来在室内的大学，这个完全迁到郊区去，有的可能会保留郊区城市老的这个大学校园，但是教学的主体，尤其是本科生，都会迁到新校区去。那为什么我我经常会嘲讽大学城呢？那么在一个城市里面建大学城，无论如何，一个目的就是不同类型、不同层次的。不同特色的在同一个大学城里的高校，他们可以共享师资、共享课堂、共享图书馆、共享文体设施。那我经常会说，也可以共享男女朋友，就是因为我们的这个学生的男女比例是极其的不平衡的。那么理所当然，大学城里的高校之间是不应该有围墙的。但实际上的建设。有的可能确确实实没有围墙，但是这些高校之间的交流却比登天还难。比如说，大学城之间会建这种六车道，甚至于八车道的这个城市快速干道，把两所大学给隔开。那学生穿过这个城市快速干道，那是比登天还难。比如说，天津大学和南开大学之间。就隔了一个七百米宽的水面，所以每次去天大，我都要提醒天大的男生，准备喜欢上南开的女生，先要学会游泳，要一口气能游七百米。所以围墙的背后其实不是围墙，围墙的背后是我们对自身和我都特别关心的一个话题，就是人跟人之间的关系。人跟人之间的这种无边界的交流、信任，这才是我们真正在讨论的问题。九零年代我刚开始到北大读研究生的时候，这个我们系里的系楼每天晚上十一点钟就关门，但是那时候刚刚有计算机游戏，所以经常教授和学生打游戏，那不可能在十一点钟之前这个游戏就结束了，所以经常那个保安不管这么多。到了十一点钟就关门，所以基本上我们系里无论男生女生，还有好多教授，都有一一项本领，就是翻墙钻窗。这个物理的东西是很容易穿越的，所以关键问题是背后我们怎么来理解被围墙分割的，就是人跟人之间的这种关系
0: 。我们知道何老师之前的研究，你的博士论文其实是集美大学的，就你也关注了围墙。然后能不能聊聊你的博士论文，也是探讨刚才李老师说的这个问题
2: ？就我，我就对这个，我跟李老师完全是相似的看法哈，就是跟围墙没太多关系。2010年我开始读博士，那个时候全国好像是倡导开放性设计，把围墙打开。嗯，然后那个时候呢，就是我刚好把集美大学作为一个我的课题来研究，因为刚好集美大学旁边是一个村子，村子跟集美大学其实是有一个非常高的围墙，呃、嗯，村子没有公共空间。没有设施，没有医院，没有购物中心，没有电影院，啥都没有，公园也没有。而集美大学啥都有，是吧？有购物中心，有电影院，有操场，有各种各样的体育设施、娱乐设施、休闲设施。所以那个时候，我做了一年多的研究，哈，就是最终其实我想提案提到这个建设委员会，那个时候叫建设局，就是说能不能就这中间的围墙给拆了。呃，我在这提案之前，我做了一个工作坊。这个工作坊就是我希望我听到村民的意见，就如果拆掉这个围墙的话，就他们的看法是什么哈？然后我记得我那一天去做这个工作坊的时候，我找了应该有二十个人左右，其中有有老村长，有现在的村长，一些村委会的人。之前他们都对我挺好的，但他们也不知道我在干嘛。我就是研究边界。当他知道我要把这个围墙拆掉去提议的时候，他们突然变得特别气愤。然后我的相机也那个时候被摔坏了，就是他们把抢过来。后面我才知道，其实围墙背后有非常非常多的非正规的经济，而这些经济它是没有通过一个我们今天的一个正规体系，比如税收，比如说营业执照，他们就在围墙背后在做各种各样特别好玩。他们把自己的冰淇淋店架在围墙上，然后城管来的时候，他把那个门一拉，哎。他他就不管了，城管一走，他又把这门放下来，变成了一个交易的板。所以他们很多后面有很多很多的厨房给学生做这种嗯餐饮，嗯，所以就是当他们知道把围墙拿掉的时候，也就是意味着围墙要开放了，而这个开放一个非常重要的对他们，他们必须所有的这些非正规的商业活动和微观的这些经济就不存在了。就他们要离开，因为得被暴露了。初步统计了一下，就是在那一条几公里的围墙背后，应该得有快上千人的，就是在做各种各样的打印的、吃的、玩的、修指甲的，就全都是在这个围墙。就是这个围墙其实非常神奇哈，就是一个看似围墙在那里很高，其实全是缝缝隙，全是非常非常松动的。就是它就是一个交易的墙，没有围墙了，这些人都得离开。他们要重新去找店，他们要有营业执照，他们要交租金，所以对他们来说是非常残忍的。当把这个围墙打开的时候，所以我们发生的那次冲突，第一次冲突，就是那个时候，其实我知道了，在这一群人当中，围墙的价值是什么？开放对他来说并不是最好的选择。对，就是就是这个围墙，就这个博士研究对我来说，其实我重新看到的，其实对于围墙这个非常古老的这种防御策略，哈，其实对我来说是不太关心的，而是关心，就是像李老师说的，作为一个管理者，作为一个专业者，作为一个设计师，我们眼中的围墙的样子应该是什么？应该是一道墙，还是一个空间？两边都可以满足需求，所以其实最终还是回到了设计，回到了管理。李李老师刚才说了一个特别好玩的事情，就是共享资源，怎么共享学术？其实我一直觉得，就是就是老师跟医生这挺像的。那比如说医生，别的医院的人。病人过来了，是吧？就是就是那里医不了，然后找这个医院的医生，那这个医院的医生肯定也要救啊，是吧？老师，我觉得一样，因为我为什么要说这个呢？就是最近有一个非常困扰我的事，我的一个工作坊的学生在澳门读书，他请了外校的学生到他的一个老师的课程里，这个课不是选修课，是必修课。这个学生特别崇拜他的老师，然后他们研究了。课题也一样，因为当然他，他他他做错了一件事，可能就是他没有告诉他的老师事先。因为这件事，就是他的老师非常生气，然后他是说：“你不能在我的小组里了，你要去找别的老师，就把他踢出去了。”原因就是说，你把一个陌生的人带到了我的课堂里，你破坏了学校的规定。然后我去问很多澳门的大学的老师，他们说在澳门好像存在着这一种。学校的规定哈，就不允许外校的学生来旁听。一个理由就是外校的学生没有付钱，是吧？我们的老师只对我们付钱的学生，因为我的课程里全都是外校的学生，我非常开心。我觉得这是给我一个面子。哎呀，我这老，我觉得这些这些学生真的就不容易哈，就就是翻越种种障碍来到我的教学里，我会特别感感动。就我觉得这是作为老师的一个天性哈，就是你希望你讲的东西。对任何一个人，哪怕这个人不在这个学校里，这就是老师的公共性。但我是觉得，如果李老师你，你你怎么看呢
1: ？就这个问题，其实问的挺有意思的。就是首先，我倾向于理解澳门大学这种方式。就确实，我在自己在跟欧美交流的过程中，好像他们的学校有一部分，有的国家或者有的学校，它确确实实是有这种要求的。就是它是不允许旁听的，旁听就意味着你要交费。这个我我觉得可能还是要理解了解一下这个规则。这个我我我不是太了解，就是澳门在这之前有没有学生有没有被告知学校是有这样的规定？如果有这样的规定和没有这样的规定，或者说有这样的规定有没有告知？我觉得这可能是两码事情，因为有规则，那很大程度上还是要先考虑。履行这个规则，那么或者就刚才我觉得你提到了一个行为，我觉得就很重要了。就是尽管有这样的规则，学生出于尊重给老师打个招呼，能不能够来旁听？我我觉得这个应是应该的。同时也暴露出来，就是我们今天在跟人打交道的时候，其实是存在一些问题的，就是我们不懂得跟人打交道的一些特别基础的一些规则。那么这个其实也就更加证明了，就是刚才我所说的，包括自身刚才讲的做过研究的这个集美大学的这个围墙的问题，就更加证明了围墙或者说物理的围墙根本就不是问题。就也就是说，学校跟这个村子之间有一道围墙，恰恰就围着沿着这一道围墙形成了一个围墙经济带。那么如果这没有这道围墙，那么集美大学这个村子就会是家家户户都会开店子，那么这就是可能是，呃，你在研究这个集美大学之前，北大校园周围的这个状态。我们之前周围有几个村，一个叫西苑村，一个叫军机处，都是村子。那时候北大西苑有围墙，但是围墙基本上没有特别的管理的，早晚开门关门。出入都是自由的，所以我们跟村子之间是没有隔阂的。所以我我觉得那个时候就是周围的这些村子特别的治愈，就是你累了就到村子里面找一个小店吃个刀削面，那时候也没多少钱，然后就是你的那个疲劳就就消解了。所以我在读研究生期间，我的印象最深的就是我特别累的时候，我就喜欢到西苑村去吃刀削面，就是我是一个南方人。就是以前没见过那个刀削面是怎么做的，吃面是次要的，真正解压的是看这个师傅怎么把这碗面从自己的脑袋上砍下来，然后煮出来这个过程就特别的这个解压。那时候特别累了，也就到村子里面，就是我特别喜欢吃这个爆炒猪肚，然后点一份猪肚，然后来一瓶啤酒，吃一碗饭，然后回去洗个澡，睡一觉。有的时候半夜又爬墙。这个又回到实验室去做事情去了，所以那个时候人真的就是好像没有想到那么多压抑什么抑郁，好像我们那个时代没有这个词，每个人都很自由，所以我觉得围墙真的不是问题，真正的问题是人跟人之间怎么样保持开放，就所有的人的心灵都是相通的，都是开放的。
0: 就刚才李老师提到了北大周围社区有很多那种美食，我记得前一段时间我看到您发了一个微博，就是说有一个您常去的那个杨坊涮肉被拆了，所以您当时就提到一句话，您就说现在这个环境整治啊，这些高校都在各种拆除，有一天就很担心这个校园会变成一个。修道院一样，除了食堂以外，学生能够非常轻松的吃饭喝酒的地方会找不到。然后那个时候培养出来的学生会是什么样子？我们前面可能讨论了，比如说这个围墙它和周围社区，或者说跟游客呀、旁听生的互动，但是其实还有一个很关键的，就是它对它的这扇墙、这个门，对学生、对处在这个校园里面的人来说，其实也是有很大的影响。
1: 所以前面我跟自身我们交流的。只是围墙问题的一个方面，我们都在讨论的是外面的人能不能够进到围墙的里面。那么还有另外一个问题是，围墙里面的人能不能够出到这个围墙的外面？出去以后去哪里做什么？这是一个非常非常重要的一个问题。就是我之所以会发出这样的一个感慨，就是我们经常讲的高校是教书育人的地方，关键问题就是是育人。那么我们就要去问一个问题：是不是我们的校园就理所当然的能够培养出优秀的人才来？也就是说，要培养出一个健康的人来，除了正式的课堂教育以外，更主要的。应该是非正式教育，那这个非正式教育就包括课堂之外的所有的，包括跟老师、跟同学的各种交流，还有非常重要的就是跟社会的交流。也就是说，他能够走进真正的社会，去理解社会，掌握跟陌生人交流的机会。但是我们今天的高校这方面的交流的机会。太少太少了。那么过去是这个大学城，那大学城就是一个修道院，学生除了这个上课以外，就是吃食堂，吃个饭就没有没有多少地方。所以我到访过好几个大学城，到了星期五下午的时候，中午一过，你就看那个校校门口就是这个人潮涌动，大家都在往城里跑。到了周末，因为实在是工作日的这几天在校园里憋得太憋屈了。也就是说，我们的学校、校园跟社会割裂了。过去不是这样子的，很近的过去都不是这样子。那这里边我也可以举一些例子，比如说这个纽约的哥伦比亚大学、芝加哥的芝加哥大学，那他们的旁边就是美国的所谓的这个有色裔社区。一直到今天，社会治安都非常的糟糕。我原来没有体会，我忘了是二零零九年前后。带学生去这个芝加哥大学，然后去之前，一个朋友就给我发了一个邮件，告诉我你要走地铁的某一站下车，来我这里，然后后面还加了一句，他说你一定不要走那一站的下一站下车。然后去之前，我还特别认真的研究了一下，这两站到我跟那个朋友约的见面的那个地方的距离是完全一样的，就有个时候就是。呃，这个你知道，就是叫摩菲定理。你越说要怎么做，那这件事情越不会发生。结果我就坐过了站，就坐到了那个下一站。哎，下一站正好就是一个这个有色人种的一个社区，相当于我要穿过那个社区去这个学校。然后见面以后，我记得特别清楚，那那个那个朋友看到我从南边过来，而不是从东边过来。他他那个特别惊恐的样子，我说没有啊，我说我刚才过来的时候一路还跟我见到的那个这个黑人朋友打招呼，我觉得他都挺好的。哇，那朋友然后就特别兴奋，他说你很特别。<笑>那么实际上正是因为这个哥伦比亚大学和芝加哥大学，他们的校园周围的环境是如此的复杂，所以他们的社会学、人类学一直是。领导全球的，因为这些社区就是天然的学生去、老师去开展持续研究的这个机会。对我来说，我完全无法想象这个一个封闭的校园，也就学生出不了校园，学生离开校园以后也不知道该干什么，无事可干的这样的高校，一个社会人员进不了校园这样的高校，他到底能够培养出？什么样的人来？所以开放校园不是社会上的人要进校园去参观。真正开放校园的，应该是大学的校长，是大学的教授，是大学的学生。我们才是真正希望这个校园的门打开，我们才是真正希望校园的周围保持丰富多彩的社会生活。为我们的学生提供更加丰富的了解社会、参与社会、跟社会交流机会的这样的场景和城市的这个空间
0: 。何老师对这一块有观察吗？因为这些年也做了很多这方面的实践的教育项目
2: 。这一点我觉得特别赞同的，就是学生怎么找出来，这是一个很大的一个问题。我觉得，因为我其实我问过很多学生哈，就是在工作坊的时候。疫情三年，这种校园的风控对你们的影响大不大？大部分学生的回答其实是非常统一的，不太大
0: 。啊、哦，不太大吗
2: ？不太大。他们不是建
0: 筑专业的吗
2: ？哦，不一定，就是他不同学校的、不同专业的，因为对他们对他们来说，嗯，学生这个群体是吧？本来其实就，即使回到二零一九年之前，二零二零年之前，其实。也不是说经常会出来校门，所以这也其实也是我一个呃比较惊讶的一个点。如果真的没有围墙的学生愿不愿意出来？这这鸟跟关久了一样，是吧？就是你有一天它在笼子里，你把门打开了就不愿意飞的。我觉得就就其实是一样的。比如说湖南大学其实是一个呃非常典型的案例，就是没有围墙。然后每次我去湖南湖南大学的时候，那那就出租车是打不了的，我必须要拖着行李至少走两公里的路，我才能打到出租车。因为全是人，是成千上万的人，就是在去，是那个叫耶路山嘛，耶路书院嘛，我我不知道，就那有个旅游景点，真的是成千上万的人，就是一到暑假的时候。嗯、呃，如果我把这些人剔除掉，旅游景点好，就是我们很多时候我们习惯性的把大学校园变成一个景区去参观啊，把这些人去剔掉之外，我们到大学还能做什么？我不知道，好，去图书馆看书吗？去听讲座吗？我我真不知道，就是就这些东西会有人来吗？今天，我我觉得这是一个问题哈，就今天有谁能去真的是？跑到大学里的一个图书馆里，哎，我要看书是吧？哎，呃，我不知道，我觉得更多的人今天是一种，就就是去北大、清华是一种猎奇式的打卡。所以我在反思的一个点是，就真的校门开了，把旅游的人赶走之外，就那我们去大学到底是干嘛
1: ？我觉得智深刚才讲的这个湖南大学的校园就是一个最好的例证，校园可以没有围墙。校园可以人满为患，根本不会对他的教学科研产生任何负面的影响，对学生的生活也不会产生任何的负面的这个影响。当然，我们可能缺乏这个一些例证，就这个校园培养出来的学生到底有什么特质？哎。我我我
2: 还倒可以聊一聊，分享一下啊。但当然，现在湖南大学疫疫情这之后，就都,都是每个学院有个围墙了。但湖大的学生，湖南大学的学生，建筑学院的学生是非常机灵的。就真的，就我做过这么多工作坊，湖大的学生是真的是非常机灵。然后要二零一六年在湖大做的工作坊，然后他们老师跟我聊，好就跟我分析，他说因为我们的学校是没有围墙的。然后，因为没有围墙，学生要躲各种各样的车、自行车，是吧？然后会遇到小贩，会遇到城管，会遇到各种形形色色的人，所以学生他习惯性的会躲闪，你知道吗？就是就是在走路的时候会躲来躲去。就这个，我是觉得，就让他跟这种围墙里面的人哈，就是大学城是吧？巨大的广场，跟天安门一样的广场是吧？就是高速公路一样的街道，就是他们不会躲闪。是吧？他们可以永远低着头看手机，从教室找到宿舍，不用看前面有没有车，因为空间太大了。把这种相相同性格的人放在同一个地方四年，我我觉得挺残忍的。然后他们毕业之后，其实跟四年前来的时候变化不太大。湖南大学的学生应该，他可能会看到是吧？呃，城管，呃，怎么？跟小范发生了争执，哎，他看到什么交通事故？哎，他看到旁边有个乞丐，他看到这里发生了一些什么什么事情？而这些东西，我是觉得教导他们呢是非常非常重要的。教科书里可能在教室里封闭的教室里没法教的老师，那就是我觉得对这个社会的共情，对这个社会的连接，而且对这个社会不被关注人情的关注，我我觉得只能发生在这种。公共空间，你只能发生在街头，只能发生在这种突然之间，你在走路的时候不经意的遇到的一刻，而这样的学生他才会有情怀，他才会有责任感，才有热情。但是回到刚才李老师说的物理边界，其实对我们两个人现在其实真的不是一个非常说一定要把围墙拆掉的一个时刻哈，更多的我觉得它是心理上的开放。本来我跟李老师之前总开玩笑，在北大做工作坊的时候，能不能让学生找出一百种方式进入北大校园的？我我觉得一定有，是吧？就是这个学生是很厉害的，真的是很厉害的。就是我觉得他们会用他们的这种方式，呃，去进入一个校园。就其实很多时候规则是规则，但是好好说话。就我我可能。跟那个保安，北大的保安，很多时候真的不好好说话。我觉得这这也是我的不对好，就很多时候我硬以硬碰硬，然后到最后就是他不搭理。然后之前我得清华特别搞笑的，一八还是一九那时候就是还是其实还是比较松松散的。呃，我去清华，然后那个保安你是谁？那时候我穿的特别正，说穿个西装啊，跟领导一样。然后说，我叫何志深，我是何志深啊。然后他就以为我是某个领导，你知道吗？然后他就让我进去，啊啊何志生啊，他就突然间让我进去了，你知道吗？就是这个其实一个非常重要的是人跟人之间的交流，很多时候其实对你总会用你的智慧，总会用你的这种方式去进入到一个地方，所以我我觉得你要出来，我更重要的是，我觉得你怎么出来？我我其实今天是早出来，因为我是个客家人哈，我从小生活在围屋里面，你知道这客家的土楼嘛，就里面都是同样的有血缘关系的人，是吧？大姑啊、二叔啊、表哥啊、表妹啊，然后外面有好多的洞啊，炮眼、窗眼哈，对准外面的人哈，就怕被欺负嘛，客家人是吧？所以所以土楼围起来，然后里面有公共空间，里面什么东西都有，但是其实这种空间形态是挺残忍的。就是我觉得，对于人的这一种行为上、心理上、呃精神上的这种控制，我是觉得是会影响到客家人的。所以，客家人一个很重要的东西，就怎么去判断你的成功与否，你有没有找出来，你有没有找出这个围物，你有没有去到大城市，你有没有去到海外。可能我态度也不够坚定啊，很多时候我站在围墙的两边，就是有围墙也挺好，没围墙也挺好，是吧？对于不同的情体，其实围墙就是一种平衡。
0: 就你提出了一个问题，说这个大学校园那么值得进吗？就是我没想过你会问这个问题，好像我预设是，就是作为一个外面的人，你是想要走进去的。但是刚才你提到说，湖南大学的学生需要去看。就你要眼观六路，然后去躲那辆车的时候，我就意识到这个问题，就是我好像很渴望回到我那个时候的大学，就是大学里面他会拦汽车，然后我在那条路上，就像你描述的，我可以不带脑子的走路，然后不需要躲车。后来我就意识到，好像我确实有在迷恋一种所谓的象牙塔的感觉，就是上学的时候被他保护的很好。然后我可以无忧无虑，什么都不想。但是你刚刚说完之后，我就重新想了这件事情。我觉得好像并非是那种象牙塔是一个值得过的，对于学生来说值得过的这样的一种生活。然后刚才老师也提到，就是就是好像它也是一个围墙，外面的人进不来，里面的人又想出去。就其实我在跟两位老师录之前的时候，做那个一些小的简单的调研的时候。有很大的阻力，会说是学里面的人不希望外面的人进来，就是有很多人会认为学生他可能不希望开放，因为觉得可能会挤占图书馆呀，或者说食堂的这些资源，然后也会有担心说如果校外人员能够随意进出，会不会有安全问题？所以刚才李老师说，就是您作为校园里面的人，觉得很希望，嗯，能开放的时候，我不知道您是不是一个。主流的观点
1: 就是，刚才其实你提到一个词叫被保护，嗯，就其实就是因为我们长期的被保护，所以其实就是我们现在太多的人，就他的想法观点，其实都是被扭曲的，就他很难走出自己的这个视野去看待事物。没有一个社会是绝对安全的，所以在任何时候。都会有风险，都会有事故，但是我不能够接受的就是，我们今天好像大家都期待零风险、零事故、绝对安全，是我们要走出校园，是我们要把每一个学生，甚至包括老师在内，放置在一个真实生活世界里边，就让他们有机会去接触真实的生活。那么为了实现这样的一个教育的目的，那么我们必须承担一些风险，学校必须承担某些管理的这个责任。我觉得应该是这样的一个思路。我们不能够因噎废食，不能够一朝被蛇咬，十年怕井绳。我觉得我在很多年前关注这个围墙，但我现在呃忘记了这个故事是在哪本书上看到的。就是讲的是这个，大概是一九七零年代的巴西的里约热内卢，就当时就是入室盗窃非常的严重，所以这个有钱人就开始建围墙。过去城市是没有围墙的，就一开始建这个矮围墙，所以这个小偷可以直接翻墙而过，然后又建高围墙，所以小偷就架个梯子，仍然可以。这个翻墙而过，然后就把围墙建得更高，然后小偷用更高的梯子。那最后的结果是什么呢？就是当这个豪宅周围的围墙高到里面不知道外面发生什么，外面不知道里面发生什么的时候，很多小偷进到屋子里以后，他就可以做他任何想做的事情。因此。不少富豪不仅仅家里被洗劫一空，有的人甚至连命都丢掉了。而所有的这些过程，在神不知鬼不觉的情况之下出现的。那么最后的结果就是，所有的富豪根本不需要政府的管理，就很自觉地把修建的这个高围墙全部都给拆掉了。就是最后发现，没有围墙的豪宅，反而是。最安全的，那么它当然需要承担一定的这个风险，但是它不会承担更大的风险。所以我，我我觉得我们可能要面临的一个问题，就是要接受讨论，就是任何一个政策的出现，都一定要有正面的、反面的、不同的声音，能够在一起来交流，最后大家接受某一种共识。你比如说高校。那我完全可以把这个校门的这个安全安保放松，但是我一些这个实验室的管理加强，这个是没有任何问题的。我相信绝大多数这个世界里面，绝大多数的情况下，也都是这么管理的
2: 。呃，李老师很多东西其实是我们可能共同的一个想法。并不是每个人都期望哈，尤其是我，我相信家长的父母，可能是更不希望把围墙打开的，就是因为他觉得安全哈，那他也不管这小孩多少岁了，是吧？成年了，但是他会觉得围墙里面安全，因为就是幼儿园、初中、高中是这样过来的，他应该被保护的。比如说哈，就围墙真的是我们真的是开放了之后，我觉得首先不同意的一定是学生的父母。那他首先问的一个学校问的问题，如果我孩子在你们学校在贵校发生的事情，谁来负责？我觉得这个问题就可以把所有领导者给问懵了。那到底谁来负责？那其实在，在在西方可能十八岁之后你自己负责，但是好像我们这里事父我不知道。好，李老师你没有发现，就是好像就是，你为二十多岁了，好像也也是有有，就是老师很多时候可能。真的要承担起很多的责任，他不只是承担教学，他还要承担起像父母一样的角色。我觉得今天一个非常重要的就是，其实李老师说的也已经说了，就不讨论，不讨论，那他就会变得非常极端，从一个极端走向另外一个极端，从开到不开，他就变得要不就开，要不就不开，要不就把围墙推翻，要不就建围墙，他会变得这样子，是吧？所以我是觉得，就是讨论是其实是对于今天校园开放非常重要的，尤其是要加入了公众的讨论。它不只是说管理者的讨论，不是说学生跟老师的讨论，它一定要涉及到周边的社区的居民怎么去看待这个围墙，怎么去看待这个、这个、这个校园校园开放。我是相信校园一定会开放的。可能有一个非常重要的意义就是自我意识，就是当学生知道校园都。不能开放的时候，其实是一个挺危险的东西，就是它本身就不够包容。因为学校是最包容的一个学术一个地方，如果学校的不开放，大学都不开放，那你指望什么可以开放？所以我觉得学生他有一个，当他生活在这样一个共享的一个地方，我觉得他也是一种学习爱好，学习怎么把这种东西分享给他人，而不是说我住在一个围墙里，所有都是私有化的。所以我觉得，就这个对学生的这种暗示非常强烈。对，就这种共享资源的共享，这种开放，也会让他，我觉得塑造一个非常不一样的，在象牙塔里面出来的，就完全塑造一个不一样的人。所以我是觉得，需要有探讨，需要有不同方的讨论，需要有阶段性的开放或者地点性的开放。比如说，跟这个社区相邻的，哎，我可以把社区的墙，是不是可以？把它打开是吧？然后跟另外一个地方的可能就是有围墙，这个一定是围墙是一定慢慢的消失，但最终有围墙没围墙，其实真的当我们人跟人之间相互信任的时候，我是觉得有围墙没围墙真的是不太重要了，是吧
1: ？就像刚才我觉得智森一开始讲的那个例子一样的，我自己就每一个学期。都会被这种围墙所困扰，就是我才是这那个被围墙困扰的最多的人
0: 。您会被什么围墙困扰？各种
1: 围墙，因为我有一门课，我压根就不在教室上课，每次上课都是带着学生游大街、穿小巷、走小区。但是基本上，我想去看小区，我如果不提前通过朋友。打个招呼，给物业、街道打个招呼，那那是进不去的。但是我每年在疫情之前，每年都带学生去欧洲、去美国，我从来没有遇到过这种情况，没有一个围墙说这个小区你不能进去。所以我每次到带学生去，尤其去北欧国家，到丹麦、到这个瑞典，都是我最开心的时候。我尤其喜欢在傍晚，就七八点钟的时候。在街上去走，到那个居住小区去走，就你就会发现，那个时候就是所有的人家的窗帘都是拉开的，房间里特别亮。然后就在窗户前面摆着一桌饭菜，一家人坐在那个餐桌前面吃饭，在聊天在喝酒。没有一个人会认为我把窗我一个家把窗帘拉开了。我会这个暴露自己的这个隐私、家财外露，没有人有这个想法的。就你就发现哇、哦，真的太舒服了，这才是我想要去追求的。这个围墙的背后，我们要努力去探索的一种人跟人之间、环境之间的一种关系。也就是说，我们能够走进去的、自由出入的这个城市的空间越多，我们培养出来的人。也一定会更加开明，心智也会更加健康。如果他走到哪里都会被告知你不能进去，你需要登记，你需要请,请示，你需要被许可，那他构造出来的这个人生的格局，也就是这个样子，永远都不敢逾规矩半步，永远都不会去突破既有的这个边界，而当代的这个社会。无论从从这个生活到这个学术，都是在有规则的情况之下，努力的去寻求这个边界的这个突破。所以我，我我我还是坚持一点，就是开放我们的社区，开放我们的围墙，包括社区的围墙，不是学生老师的需要，是整个社会每一个人的需要。就每一个人都心心胸坦荡，这个心境自由。这个社会才是健康的，才是文明的。这就自身我，我就我一直非常赞赏他所做的一切。其实他并没有跟任何人讨论围墙，也不跟人讨论人跟人之间的隔海，但是他通过一个接一个的这个工作坊，去拉近所有人跟人之间的这个关系，去突破不同层次。的人跟人之间的交流的这种心理障碍
2: ，但我跟你分享一个案例，我觉得挺好玩的。刚才李老师讲到小区哈，就因为嗯聊到工作坊，我找一个地方讨论，然后嗯有一个学生呢就是自告奋勇说来我们小区嘛，因为他们小区没围墙，随便可以进入。然后我们就选到了小区里他们的一个公共空间里面，然后围着坐，坐在地板上就晒太阳。然后我应该有十个人左右，十二个人左右，一个树树底下，这个小区的小公园。那因为这这小区根本就没有围墙，就是随便进入。然后我们在那里聊了应该不到一个小时，居民就过来了，就是就是两个居民过来，我们干嘛的？然后说我们是业主的朋友，然后在这里聊天。然后他说你再不走，我就报警了。这里是不可以给外人聊天的。那其实我一直在思考，没有围墙是吧？然后这是一个公共空间，但是这是小区的公共空间。那凭什么要让我们找？其实我还跟他争执了几下，因为因为你没有围墙，谁都可以进入。他说没有围墙不代表你可以进入。这句话题让我思考了非常久。没有围墙不代表你可以进入。其实真的，就很多时候，我觉得可能其实没有围墙的，就是人的这种心理上的围墙，其实是一直在存在的，而且是非常非常牢固，是吧？只是说我现在把围墙拆了，但不代表你可以进来
0: 。那刚才两位老师都提到了讨论这件事儿，就是有关大学校门开放与否、开放到什么程度，还有围墙、城市中的各种各样的围墙，呃，一直以来这样的讨论是存在的吗？
1: 围墙问题，如果回到这个，呃，四十年以前，回到改革开放，围墙问题是一个热烈讨论的问题。所以，北京在一九八零年代就提出过拆除围墙，一直到今天，北京仍然在提拆除围墙。宏观的这个角度来说，我我还是蛮欣慰的，就是也就是说，我最早知道政府提出了要拆除围墙。不是现在的事情，是在一九八零年代就已经开始了。但是这个实施的过程可能一波三折。曾经最开放的时候，中南海都是可以去参观的。但我觉得，从北京市一直坚持要拆墙透绿这句话的角度，我自己一直是保持的比较乐观的。也就是大家终究还是意识到，开放是主流，开放。是大的这个趋势
2: ，但是我是觉得，我印象当中，从二零年我开始写博士论文的时候，其实是，嗯、呃，是是是呼吁哈，就是上面呼吁整个社区的围墙要打开，是吧？让更多的人去享受更多的这种公共资源，去享受绿地啊，去修娱乐设施，其实这可以节省政府非常大的钱。然后直到两三个月之前，然后好像又出了一篇推文，就是让让大写的消言成为。社区的一部分要逐步开放，其实政策都有，但是我觉得怎么实施，我我我也不知道，因为我我很难成为我我不是那个学校的管理者，所以怎么去实施，我是觉得好像几乎是没有一个学校会站出来，哎，我怎么去通过这些政策，我们来做一些实验也好，但是这不是一定不是一个突然间咔或者关的问题。他一定要经过不不断的探讨，一定要经过不断的实验，最终达到一个最理想的状态。他可能不是完全开放，但他也不是完全关闭。这这，所以我就觉得，我可能跟李老师还是有点像。李老师比较乐观，我比较悲观。他他相信是可以解决的。我我可能我也觉得，作为作为一种，对我我觉得可能这种墙很难，真的是很难推掉，除非从教育的根源，从幼儿园开始培养人的这一种对于人的信任。是吧？而不是竞争，是吧？今天我们是培养小孩是竞争，是吧？自我内是吧？各种各样的卷、啊，他好我比你更好，这个就是一道墙，不愿意分享，因为一旦分享你会比我过得更好。我我会钢琴，但我不会教你啊！千万不要教他啊，那小孩子是吧？他比你更好怎么办啊？全都是这种这种，我觉得竞争出来的小孩，我觉得他本来天生就带着一道墙，有没有物理围墙不重要，他本来就是一道墙，嗯。
0: 那何老师好像，至少目前看起来比较悲观。李老师会对这个问题更乐观一点。对啊，我
1: 从来没有看到何老师悲观的，他只是语言上悲观，<笑>他的行动上很乐观的，所以他一直在组织各种工作坊，努力的在消弭人跟人之间的这种隔阂，这这就是一种自信的表现呢。他如果不相信。他做的东西是有意义的，那为什么能坚持这么多年呢？但是我不懂，为什么自身一直说我很悲观。<笑>
2: 对，我可能就是很多是表达出来的东西，但其实你看，我今年开始，其实我把我的课变成了一个更公开的课。我其实我是非常希望他们进来的，嗯，我不知道，所以我是觉得老师应该是要有行动。我觉得如果真的是。有一天，我特别希望看到的是广东的不同高校资源可以互相。我觉得最大的问题是里面的人找出来，在里面的人，包括老师，包括学生，包括很多很多的在里面享受里面的人，就好像李老师说的利益既得者们，怎么找出来？我们如何把更好的资源带给那些没有资源的人？我经常会说这一句话。我们是一个掌握资源的人，像李老师是一个掌握很多资源的人，他在北大特别多资源，是吧？我也掌握很多资源的人，因为怎么说，我还有一点点的影响力，所以我觉得我们作为一个有资源的人，我们要想到的是，我们怎么把这些资源从墙内带到墙外？我觉得这才是一个可持续的开放，这才是一个符合中国的开放。所以我觉得，就而且这是我们的一个非常重要的责任，就是我们怎么把资源带给那些没有资源的人。包括我做工作坊，我把课程变成公开，我都是一直去思考，就是工作坊那些，因为经常我有那么一两年的工作坊，我经常会习惯性的去选好学校的人，比如哈佛的、耶鲁的、剑桥的，他们投的时候，我会去选他们。我也不知道我为什么会选他们，我就觉得他们比较优秀。然后好多人开始说我。说何老师，我报了你十次名了，没有一次选我，因为我是技术学院的人。然后后面我开始自我反思，对，为什么我不选他们？反而他们在工作坊里表现的真的更主动，更有这种学习能力。所以后面我才对我自我批评，好，我开始批评我，我为什么要这么做？我也不是一个什么好学校毕业的人，我为什么要这样对待他们？这几年里，特别疫情这期间，我做工作坊，我,我有意的。我会偏向那学校不那么好的人，包括这个工作坊里，这一次我我做一个在城中村做花的这个工作坊，我的团队里有好几个是职业学校的大专的学生、中专的学生，我觉得真的他们真的非常非常棒，而且他们渴望那种读书，我觉得他们的没有任何目的的，那不像一些好学校的人来我这里工作坊是要做作品集的，因为他要出国留学，他们没有任何目的，所以我是觉得。虽然我的学校还有围墙，但是我是觉得我用另外一种方式消解这个围墙，也就是我把资源通过我的方式带给那些可能真的是在他们的学校里享受不了的人。我觉得这是，如果每一个老师都用这种行动去化解围墙，那到最终大学有没有围墙不重要了，因为我们都找出来了。最终我就觉得。对，进不进校园关系不太大，而且现在演讲很多老师都在线下做演讲，像李老师，你看他隔几天又一个演讲，隔几天又一个演讲，是吧？有的在校园里面，有的是在图书馆里面，完全跟北大没关系。况且他北大的建筑学院已经搬出来了，建筑与景观设计学院不在北大校园里，虽然有保安，是吧？那这个保安完全李老师可，以。哎，李老师你可以跟他说我们不需要保安吗？<笑>那不行，
1: 你是个管理者呀，你呀、啊。
2: 我可以说但
1: 别的老师不同意啊，啊这就既得利益者
2: 、啊。呵呵哎呀，那你看是不是？你看这就是管理者的无奈。所以很多时候，其实我们也在想，校园的管理者是不是应该站出来？那不是，不是每一个人都喜欢开放的。那李老师肯定喜欢开放。李老师说，北大学院、北大景观与建筑与景观设计学院围墙要拿掉、啊，不要保安。我觉得很多老师就站出来，你凭什么你定啊？我的学生出了事，你负责呀？那肯定会变成这样子，是吧？对，所以我就觉得老师很重要，学生也很重要。我们要找出来，我们的我们首先要开放，我们都不开放，那谁能开放？是不是？所以对，化解围墙有很多方法。呃，我只是吐槽哈、啊，突然之间、呃，就是这种血一上头，对，就是就是用个无力的方式，我去讲一些积极的东西，对。